0: El Metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público a partir de una red de trenes metropolitanos que sirve a extensas áreas de la capital y parte del Estado de México, pero que al paso del tiempo ha presentado diversos problemas.
1: Esta red fue creada para trasladar a 3 millones de personas, pero recibe a 5.5 millones, situación por la cual muchas personas se quejan de un mal servicio y de no operar con eficiencia, sobre todo en las horas de mayor afluencia.
0: Ante esta situación, surgió la necesidad de implementar diversas investigaciones que trataran de atender estas contrariedades, y nuestra universidad participó en algunas de ellas.
1: Una fue la que se desarrolló hace dos años en la Línea 1 del Metro con el objetivo de analizar la dinámica de pasajeros y plantear estrategias de regulación para mejorar el proceso de ascenso y descenso. Hoy hablaremos acerca de cómo se llevó a cabo y de los resultados que arrojó.
0: Bien, pues esta mañana nos acompaña en el estudio el maestro Gustavo Carreón Vázquez, quien viene a compartirnos eh, parte de una de las investigaciones que ha diseñado y que ha buscado ayudar a tener un mejor flujo de pasajeros en el sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México. Bienvenido.
2: Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y
1: un saludo a su auditorio. Nuestro invitado es candidato a doctor por parte del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación de la UNAM, maestro en Dinámica no Lineal y Sistemas Complejos por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y licenciado en Ciencias de la Computación por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de la Facultad de Ciencias.
0: Como parte de su investigación doctoral, desarrolló el proyecto denominado Ascenso y Descenso Eficiente en Vagones, esto con el fin de regular este proceso en pasajeros del sistema de transporte colectivo Metro. Sus líneas de investigación son sistemas complejos, movilidad, sistemas de transporte público, modelación basada en agentes y vida artificial. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con trabajos interdisciplinarios en los que ha empleado el enfoque de sistemas complejos.
1: Maestro Carrión, ¿cómo y cuándo se diseñó este proyecto y cuáles fueron sus principales objetivos? Sí, esa es parte de mi
2: investigación doctoral sobre sistemas de transporte público. Eh, y el equipo estuvo integrado por el doctor Carlos Gershenson y Luis Pineda, que son mis tutores del posgrado. Y un estudiante, eh, alumno también del posgrado, Jorge Zapotecatel, junto con la diseñadora Tania Pérez. Eh, participamos en el primer premio a la innovación tecnológica de, del metro de la Ciudad de México para tratar de regular y hacer más eficientes los flujos de ascenso y de descenso eh, en los vagones del metro. Eh, eso nos permitió, pues bueno, el tener el ganar ese premio, tener acceso a, a las instalaciones y así poder hacer la investigación, recabar datos eh, y, sobre todo, que la gente del metro nos dijera cuáles eran los problemas que teníamos que enfrentar.
0: Bien, eh, ¿qué tipo de actividades tuvieron que llevarse a cabo para empezar a diseñar las nuevas estrategias que el tema necesitaba y en qué consistió cada una?
2: Sí, eh, la primera estrategia que planteamos fue tener un vagón con entradas exclusivas, es decir, un vagón tiene cuatro puertas, entonces las laterales tenían que ser para entrar y las del medio para salir, y eso permitiría hacer un flujo circular en el interior del vagón. Eh, de esta forma, la gente que a veces se queda en las puertas obstruyendo, pues tendría que moverse. Esa era como la hipótesis original. También eh, vimos que teníamos que crear los flujos. Estos flujos pues son estrategias que los usuarios hacen para tratar de bajar de los vagones. Eh, y los esquemas o, o estrategias que estábamos diseñando era justamente tratar de fomentar y de formar este, estos flujos. también
0: El flujo es como una manera más eficiente de entrar y salir, ¿no?
2: Exacto, en lugar de que todos quieran salir por distintas partes de, de la puerta, pues se concentran en un solo punto y van bajando uno tras de otro. Eso también hace que sea mucho más eh,
1: sencillo este, la bajada y la subida. Maestro Carrión, ¿y cómo se empezó a medir el flujo de los pasajeros al ascender y descender de los vagones? ¿Cómo? Sí,
2: pues primero tenemos que buscar una medida eh, no tenemos una medida adecuada para, para hacer esta tarea entonces propusimos algo que se llama tiempo efectivo de ascenso-descenso que es contabilizar cuánto tiempo tardan los pasajeros en subir y bajar eh, considerando los flujos principales es decir, la formación de estos flujos independientemente de si la puerta está todavía abierta porque puede quedar un tiempo todavía un remanente con las puertas abiertas pero ya no hay intercambio entonces eh, a través de ese tiempo efectivo nos dimos cuenta que pues, la gente del metro de la Ciudad de México pues, sube muy rápido y baja muy rápido son intercambios que pueden durar 5 segundos 10 segundos ¿no? pero no quiere decir que sean limpios limpios respecto a que hay mucha fricción o que no hay fricción ¿no? nos dimos cuenta que serán muy intrincados eh, a veces ¿no? incluso violentos pero este, rápidos ¿no? entonces eh, un objetivo y la finalidad era tratar de regular estos flujos para que fueran menos violentos, eh, con menos fricción, muchos más ordenados. ¿no? ¿Y, ¿Y solamente para las horas pico? Eh, el plan, la estrategia está pensada para cualquier horario, ¿no? principalmente en horario pico, que es cuando este, pues hay gran afluencia de, de pasajeros y dónde podemos ver la formación y la creación de estos flujos.
0: Y bueno, para todos los que hemos subido al metro, es eh, muy gráfico todo lo que nos está contando. ¿Cuál fue su hipótesis y en cuántas fases se llevó a cabo la observación que tuvieron que hacer para realizar esta investigación?
2: Sí, eh, justamente al observar los videos, tenemos una gran cantidad de videos, nos dimos cuenta que la gente trata de bajar y subir a través de la formación de flujos. Entonces, uno de los objetivos era tratar de fomentar esta formación de flujos eh, y a la vez eh, que fuera menos violento, es decir, con menos fricción. Y por fricción nos referimos a todos los empujones, contacto. codazos, contacto que pueda haber. ¿no? Entonces, si nosotros creamos estos flujos, pero de manera ordenada, entonces esas fricciones se podrían minimizar.
0: Eh, nos comentabas, ahorita fuera del aire, me gustaría que lo ampliaras, como una persona se va... Eh, es la que rompe la fila y luego se, se van uniendo otras personas atrás
2: claro, también en los videos nos dimos cuenta que mucha gente al bajar pues sigue esta línea que se va formando o este flujo eh, la primera persona cuando, al abrir las puertas y va a bajar entonces la primera persona se encuentra con el mundo de gente y va rompiendo, va haciendo paso de ahí se pega una segunda atrás y una tercera y entonces se va formando una fila un flujo si está muy saturado el vagón y uno no toma ese flujo es muy difícil que baje por otra parte. Entonces hay que estar muy al pendiente de esta eh, formación de, de flujo, porque a la vez la gente que está en el exterior quiere entrar. Entonces hay dos presiones, la, tanto la que sale como la que, la que entra. ¿no? Pero bueno, este, el, el objetivo es tratar de, de minimizar todos estos empujones que, que se observan y que todos hemos experimentado. ¿no?
0: Y dejar salir antes de poder entrar.
2: Claro, también. Es decir, poner un orden al caos... Poner un orden al caos, exactamente, con esas palabras.
1: Pues, eh, mantenemos nuestra entrevista con el maestro Gustavo Carreón Vázquez acerca de una investigación en la que participó para hacer más eficiente el ascenso y descenso de pasajeros en el metro de la Ciudad de México. Eh, sabemos que, que una de las estrategias que utilizaron se llamó Puertas dedicadas para ascenso y descenso. ¿Nos podría describir sus objetivos y en qué radicó? Sí, esta fue la propuesta original
2: con la que participamos en el, en el concurso sobre innovación tecnológica del metro, en el cual planteamos que las dos puertas del exterior fueran de entrada y las del medio de, de salida, pero nos dimos cuenta ya en las mediciones que que esto iba a resultar muy, muy difícil. ¿no? Simplemente porque la gente en el interior, pues, no se mueve. Eh, solamente Estamos hablando de cada vagón, ¿no? De cada vagón, exactamente. Entonces, cada eh, a través de las grabaciones vimos que solamente un 5 o 6% de la gente trata de buscar otra posición más cómoda en el vagón. Es decir, es muy difícil que uno se pase de una puerta a otra. ¿no? Entonces, tenemos el modelo computacional, el cual nos mostraba que podría ser viable, pero... Eh, en la realidad es que, pues, a veces está tan saturado el metro que es muy difícil que la gente se mueva en, en el interior. ¿no? En eso iba a consistir esta propuesta que se quedó como solamente una propuesta teórica.
0: Y bueno, otra de las estrategias fue la de señalamientos guía en plataforma. ¿En qué consistió y cuál fue su objetivo? De, eh, sí. ev ¿Evolucionó de su primera
2: Exacto. planteamiento? Sí, eh, nos dimos cuenta que pues iba a ser muy difícil mover a la gente en el interior del vagón, así que mejor pensamos en agilizar el ascenso y el descenso en cada puerta. Entonces con eso, por eso construimos, o se diseñaron unos señalamientos eh, adecuados para que si salen en la plataforma y de tal manera que quedaran enfrente de la puerta eh, cuando se estacionara el tren. De esa manera las personas que estaban en plataforma dejarían eh, el, el espacio abierto, se colocarían en los extremos, para que cuando abriera la puerta la gente
1: bajara en un flujo más rápido y esos señalamientos desde cuándo se están utilizando y la gente los está respetando Sí, pues se
2: organizó un estudio piloto a principios de diciembre del 2016 eh, estuvimos 15 horas digo eh, 15 días perdón eh, grabando de 6 de la mañana a 10 de la mañana en hora, horario pico en la estación Valderas de la línea 1 y desde el primer momento la gente los empezó a, a respetar eh, algo que nos impactó fue que nosotros nunca pretendimos que la gente se formara. Eh, iba a ser una, algo muy difícil. Pero la, la sorpresa fue que al seguir el señalamiento se empezaron a,
1: a formar en filas y es una
2: configuración que ha permanecido hasta,
1: hasta ahora. Maestro Carrión, ¿y a qué problemas se enfrentaron eh, en las horas de mayor densidad de pasajeros? Sí, sí. Eh, bueno, originalmente en la estación, la
2: estación Valderas, eh, pues es una estación de gran afluencia. Entonces, el tratar de organizar a la gente en un principio era algo, eh, pues algo problemático, pero poco a poco al transcurrir los días y haciendo el estudio piloto, la gente se fue adecuando a estos señalamientos y empezaron a, a formarse, ¿no? empezaron a formarse y a seguir este, correctamente todo este nuevo esquema. ¿Y están en todas las estaciones estos señalamientos? No, ahorita en la actualidad están en dos estaciones, eh, principalmente en estaciones de transferencia y de la línea 1 y de la línea 3.
0: Pero ha tenido éxito y ojalá se, se puedan extender a, a más líneas y no solamente a, a este tipo de estaciones. Pues maestro Gustavo Carreón Vázquez, gracias por haber venido a platicarnos acerca de este estudio. Lo esperamos la próxima semana para que profundicemos acerca de él y del desarrollo que ha tenido. Por lo pronto, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica, nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: Ernesto Medina y su servidora Sabrina Gómez Madrid, les agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Este es, con todo en minúsculas y doble A al principio, a PAUNAM arroba, correo.unam.mx. Punto punto Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APA UNAM
1: el pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia.